0: Buenos días, querido oyente, buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estés escuchando esto. Para mí es lunes y estoy empezando esta semana con las pilas cargadas. Si estás escuchando esto hoy, pues te mando esa energía de comienzo de semana. Y si lo estás escuchando cualquier otro día, o en cualquier otro momento, no pasa nada porque seguro que vas a necesitar de esa energía. Hoy quiero comentar varias cosas y en primer lugar quiero decirte que si no sabes de qué va esto te invito a que vayas a soymiller.com y puedas acceder a una comunidad de emprendedores cuyos negocios continúan funcionando mientras duermen. Aquí lo que enseñamos es técnicas de venta y automatización para crear negocios sostenibles que nos permitan tener un estilo de vida más libre y un estilo de vida alineado con nosotros. Dentro vas a encontrar 30 masterclasses totalmente gratis y además una comunidad online con la que interactuar. Y todo esto es gratis, así que te invito a que vayas, que no lo dejes más, que pares un segundo este podcast y te suscribas. Y los que ya estáis dentro, sabéis que hay una sección de donaciones. ¿Y qué ha pasado este fin de semana? Pues que ha habido muchas personas que han decidido hacer donaciones y otras ser mecenas algunas de ellas no me han dejado aún decir su web porque la están cambiando o la están creando así que solo voy a mencionar a dos de ellas pero deciros sobre todo que gracias, 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 porque sin duda esto es mucho más grande de lo que yo tenía incluso en mi cabeza. Esta mañana precisamente he mandado un mail sobre esto, sobre el poder de la visualización, sobre cómo yo eh, visualizaba tener mi agencia de marketing en Madrid y finalmente lo he conseguido, ya llevo tres años y medio, y ha sido todo un proceso... Pero sin duda el haberlo visualizado, el haberlo visto desde el principio, me ha ayudado a poder ir trazando ese plan y a ir consiguiendo esos objetivos. Los que estáis en la comunidad vais a ir recibiendo estos emails que suelo enviar cada semana, normalmente los domingos o los lunes, para que podáis pues, compartir mis aprendizajes, eh, ofreceros productos, servicios y cosas que os puedan interesar. Dicho esto, quiero dar las gracias a Laura Árbol por su donación. Y a Rafael Ramo por ser uno de esos nuevos mecenas que ha apostado por el proyecto y tiene acceso a las masterclasses VIP que estoy creando y cada vez van a ser más. Muchísimas gracias por el apoyo, Rafael, porque sin duda todos los que estáis ahí al otro lado y estáis impulsando esto con vuestras aportaciones... Ya primero para un tema económico de que todo esto sea viable, pero más allá de todo eso, es validar que hay personas que apostáis por este proyecto, por esta comunidad, porque a estos negocios sostenibles, estos negocios que no están basados ni en vender humo, ni en coger campos y quemarlos para que arrasarlo todo y que luego nos quedemos sin nada sino en construir estrategias sostenibles a largo plazo que nos permitan vivir ese estilo de vida que deseamos, en el que no siempre se trata de ganar más, que está muy bien y que si conseguimos ganar más, mejor, pero a veces también en poder tener tiempo libre y tener un estilo de vida alineado con nosotros mismos. Dicho esto, hoy vamos a empezar a hablar de un tema muy interesante que no quiero enrollarme más, pero es que estoy súper emocionada, la verdad, porque... Eh... Es increíble que, que estéis apoyando todo esto, que me ayudéis con esto, porque esto ya no es mío, sino nuestro, y estoy súper agradecida. Así que vamos a pasar al programa de hoy, en el que vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero antes, ya sabéis que tenemos que entrar en contexto. Surcando los mares del emprendimiento. Ya sabéis que esto de emprender suele ser un auténtico surcado de mares y de tormentas. Y a veces lo sentimos así, sobre todo cuando estamos empezando, muchas veces se hace especialmente difícil ver eh, el final, ¿no? El final del túnel, como se suele decir. A veces estamos inmersos en ese camino y vemos muy lejano el conseguir esa meta que nos hemos propuesto. Y hoy vamos a hablar de entrada de clientes automatizada. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones eh, veo personas que llegan a mí y dicen, oye, quiero una web, oye, quiero publicidad en redes, o lo que sea. Y muchas veces, sobre todo cuando llegan con «Quiero una web», eh, «Quiero construir mi página y a ver si me puedes ayudar porque me han dicho que tú haces webs». Y yo siempre digo que eh, la web para mí es una herramienta que forma parte de toda la estrategia, pero sin una estrategia detrás esto tiene poco sentido. ¿Por qué? Porque tenemos que tener primero claro, el primer punto que debes tener en cuenta es qué fuentes de tráfico has escogido. Para que esto de la automatización funcione, vas a tener que tener una entrada de clientes automatizada. Y para tener una entrada de clientes automatizada, primero vas a tener que tener un flujo de tráfico automatizado. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que construyen una web, la hacen súper chula, pero luego no la ve nadie. Entonces, si no la ve nadie, ¿cómo vas a vender? Pues no vas a vender, simplemente. Entonces, para que esto se produzca, al final eh, tenemos que tener en cuenta que nosotros llevamos tráfico cualificado a nuestra página web ¿Qué quiere decir cualificado? Que si, por ejemplo, tú quieres vender eh, chupetes de bebé, pues no les vas a sacar tu web a personas que no tienen hijos, porque no tendría mucho sentido. Entonces, pues puede ser que el tráfico que llevemos a nuestra web, si no es cualificado, pues va a llegar un montón de gente que no haga nada y se marche. Para medir esto, si la gente se va sin hacer nada, podemos instalar el código de Google Analytics y ver la tasa de rebote. La tasa de rebote es cuántas personas llegan y se van sin hacer nada, ni un clic, ni un nada. ¿vale? Entonces, según cómo sea nuestra web, es un un indicador que nos va a dar información, ¿vale? Pero más allá de eso, eh, aquí la clave es que tengamos claro qué fuentes de tráfico vamos a escoger. Yo siempre que hablamos de construir un sitio web, eh, siempre digo que lo primero es saber cómo va a llegar el tráfico para ver cómo construimos el sitio, porque va a haber una serie de páginas que van a ser necesarias o no en función de cómo eh, va a ser el tráfico, cómo va a ser esa fuente que va a llevar personas a nuestro sitio web vale Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser esas fuentes. Fuentes pueden ser, por ejemplo, pues si vamos a hacer SEO, que es posicionamiento orgánico en Google, para aquellos que no lo sepáis, y a través de artículos del, del blog, vamos a llevar a las personas a un lead magnet, ese producto que hacemos de captación gratuito, como puede ser un ebook, una masterclass o lo que sea, para que nos dejen el email y luego hacer un proceso de venta automatizado con email marketing o eh, nos van a llegar por publicidad en redes sociales, o nos van a llegar por publicidad de pago en Google que anunciamos nuestra página web, o nos van a llegar a través de publicidad en LinkedIn, o de un post que hagamos sobre un tema en LinkedIn. Tenemos que tener en cuenta todas estas cosas para saber, o nos van a llegar de YouTube, es decir, ¿desde dónde van a venir esas personas? Es lo primero que debéis preguntaros y seleccionar cuáles van a ser vuestras fuentes de tráfico. Esto es fundamental. Además, no hay por qué estar en todos lados. Esto es un error súper común, pero no hay que estar en todos lados. Lo importante es escoger unas, una o varias fuentes de tráfico, pero aquellas que sepáis que vais a trabajar bien. Porque no vale de nada estar en todos lados de forma mediocre. Entonces, una vez que sabemos cómo van a llegar esas personas a nuestra página web, vale, a nuestro sitio web, tenemos que definir cuál es eh, cuánto tráfico generan. vale. Esto es súper importante entonces una vez sepamos cuánto tráfico genera vale en función de eso eh, espero que nos escuche mucho porque han decidido hacer obras en mi edificio parece que están aquí picando el suelo así que bueno voy a intentar que, que la experiencia no sea muy negativa pero bueno vamos a seguir con el tema porque si no me voy por las ramas eh, cuánto tráfico genera esas fuentes de tráfico quiere decir cuántas personas acaban llegando a tu sitio web esto lo podéis ver con el código de Google Analytics también, es un codiguito que ponéis en vuestra página si tenéis un WordPress podéis hacerlo pegando el código o instalando un plugin a través de un modulito, lo instaláis ponéis el código que os dice Google y eh, también es más sencillo tenéis un montón de videotutoriales en YouTube sobre cómo hacer esto y así vais a poder medir cuánto el tráfico llega a vuestro sitio web y de dónde procede cada uno Ahí lo podéis ver en la pestañita de adquisición, podéis ver de dónde viene ese tráfico, ¿vale? Podéis ver si viene de YouTube, si os está viniendo de la gente que lo pone en Google directamente o que pone vuestro sitio web y demás. Y una vez sepamos cuánta gente llega a nuestro sitio web, tenemos que ver eh, cuál es mi tasa de conversión. Es decir, de todas las personas que vienen a mi web, ¿cuántos compran? ¿Por qué necesitamos este dato? Porque este dato lo que nos va a indicar, ¿vale? Es... Saber de forma clara eh, qué está pasando en nuestro sitio web, si realmente necesitamos más tráfico o si, o si mm, estamos viendo que a lo mejor la página no convence o el público que está llegando no encaja con nuestro producto, podemos detectar si hay fallos. ¿Por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, eh, tú imagínate que estamos mandando a personas que no les interesa nuestro producto y aunque nuestra página esté muy bien explicado, pues están llegando pero no convierten, entonces nuestra tasa de conversión será baja. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que cambiar el tráfico. O puede ser que estemos llevando gente pero no sea la suficiente para generar ventas. Entonces, si no es la suficiente, pues tendremos que inyectar más tráfico, buscar nuevas fuentes de tráfico o potenciar las actuales vale Una vez que llegan a nuestra página, tenemos que tener claro cuál es el proceso de venta. Es decir, eso nos lo tenemos que preguntar, porque para que entren clientes de manera automatizada, tenemos que tener claro cuál es ese proceso de venta. Es decir, llegan a nuestro sitio web y qué pasa, qué tienen que hacer, cuál va a ser la llamada, a la acción principal. Y una vez tengamos eso establecido, puede ser que nos manden un formulario, puede ser que se descarguen un producto gratuito, puede ser que nos compren directamente algo y tenemos que tener claro cuál es ese proceso. Y además, ¿qué les vamos a ofrecer? Porque, claro, eh, muchas veces llegamos a una página que a lo mejor nos muestra un montón de servicios, pero claro, no te invitan ni a contratar ninguno, ni a descargarte nada ni nada. Entonces es como si yo entro en una página de un bufete de abogados y me hablan de todos los temas que hacen y no hay ninguna llamada a la acción. Pues al final... Es muy raro que yo me vaya a la página de contacto y les dé a contactar. No, sería más interesante que a lo mejor me muestren una página especializada en un área que yo sea el perfil que está buscando eso, ¿vale? Por ejemplo, poneros que tengo un tema penal, que por favor, deseo no tenerlo, pero y resulta que estoy buscando un abogado penalista. Y llego a su web y a lo mejor resulta que en esa página web me encuentro un link Magnet que me dice, oye... Eh, cómo tratar o los básicos que debes saber si tienes un problema penal. Me lo descargo o lo que sea y luego ellos ya me van creando una serie de emails o lo que sea, o simplemente me ponen una llamada a la acción directamente para contactarles con un formulario básico con las preguntas de lo mínimo que ellos necesitan saber sobre el caso y también a lo mejor me preguntan cuál es mi presupuesto para así ver ellos si le interesa mi caso o no. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de cosas es, son importantes y también una recomendación es que volvamos a la humanización ¿qué quiere decir esto? yo lo que recomiendo es que intentemos y sobre todo ofrecemos servicios que esa primera toma de contacto con nosotros vaya hacia una primera sesión gratis o así yo sé que hay veces que dices es que esto no es escalable bueno, a veces puede ser una sesión gratis de 15 minutos pero si vamos a ofrecer servicio y sobre todo son servicios de alto precio es importante que el cliente no perciba tanto todo automatizado, porque eh, cada vez somos más conscientes de que hay automatización, somos más conscientes de que los emails no nos los mandan solo a nosotros, y es importante, sobre todo cuando son productos de alto ticket, que eh, hagamos, o sea, que esa persona vea que puede tener contacto con nosotros que vamos a interactuar con ella, que la vamos a conocer, que nos vamos a preocupar de su caso personalmente. Y ya puede ser tú o alguien de tu equipo, pero que tenga a lo mejor una primera sesión, aunque sea de 15 minutos de toma de contacto para explicarle lo que sea. Aunque primero le hayas hecho rellenar algún formulario o lo que sea. También es muy interesante el tema del chat para resolver dudas. ¿vale? El tema de los chats a mí me encanta... Y creo que es súper bueno y creo que este tema eh, lo que hace es acercar mucho a las personas, poder ver que hay alguien ahí al otro lado y que podemos eh, interactuar para resolver cualquier duda y demás. Es importante todo esto porque cuando llegan esa entrada de clientes, si queremos que sea automático, vamos a tener en cuenta que tenemos que transmitir una parte humana si damos un servicio, si vendemos un producto quizá menos, pero sí a lo mejor tener ese chat para interactuar con nosotros, ese chat que les va a permitir pues como mínimo saber que hay alguien ahí al otro lado y que no eres una máquina y que estás vivo. ¿vale? Entonces... Eh, después de esto, sí que sobre todo tenemos que tener claro que cuando entran esas personas a nuestra web, que tengamos lo que hemos dicho, que tengamos claro cuál es esa propuesta, qué queremos que el usuario haga, qué estamos ofreciendo y poder medir qué es lo que está pasando. Es súper importante medir porque si no, ese proceso, aunque luego nos contraten, podremos hacer una secuencia de email, a lo mejor previa preventa o postventa para ir contándoles un poco lo que tienen que hacer. Yo recomiendo mucho eh, en el tema de servicios que cuando alguien eh, ya sea previo a ser cliente eh, hagamos una serie de emails donde a lo mejor le vamos contando cómo funcionamos, cuál es nuestro proceso y demás, si nuestro servicio está estandarizado, para que así nos ahorremos ese tiempo teniendo que hacer ese trabajo. Incluso podéis meter vídeos donde explicáis las partes del proceso o lo que sea. Y por otro lado, tener esa segunda parte de postventa. De, por ejemplo, si voy a necesitar eh, una serie de cosas, pues que esos emails estén automatizados, para ahorrar tiempo en vuestro negocio. Pero sobre todo, aquí tenemos que tener claro que en esa entrada de clientes automatizada tenemos que tener muy claras cuáles son las fuentes de tráfico cuánto tráfico nos están mandando, si ese tráfico es suficiente o es cualificado para que nuestra web convierta y que nuestra página no se quede como una web en el limbo, que no visita nadie y que eh, la hemos construido muy chula pero no la ve nadie. Entonces es importante que trabajemos ese enfoque de decir, oye, ¿qué va a pasar desde que las personas eh, visitan nuestra web, qué queremos que hagan y también qué va a pasar después. Porque si tenemos automatizada parte de la postventa, puede ser muy interesante. Puede ser muy interesante que, por ejemplo, yo ahora estoy preparando unos emails para los nuevos mecenas y los donantes, pues que les llegue un correo automático dándoles las gracias, con un vídeo y demás. Entonces esto lo estoy preparando para que así pues, la experiencia sea más satisfactoria. Al final tenemos que trabajar mucho la experiencia de usuario y tanto en la preventa como en la postventa para ofrecer el máximo valor posible porque eso es lo único que nos va a permitir construir estrategias a largo plazo porque si no, pues llegará una página de gracias y punto, y te quedarás ahí, bueno, vale. Pero si mejoramos esa experiencia, si mejoramos esa interacción con nosotros, las personas se van a sentir mucho más ligadas a nuestra marca, con un mayor compromiso, y la experiencia será mucho mejor. Así que ahora te hago dos preguntas. ¿Dos preguntas? Sí, preguntas, muy bien. Pero dos preguntas. Eh, la primera de ellas es, ¿qué estás ofreciendo cuando una persona llega a tu web y qué llamadas a la acción quieres que haga, ¿vale? Qué cosa quieres que haga cuando llega a tu página principal. Yo recomiendo siempre tener una sola llamada a la acción en la página principal, como mucho dos, si quieres poner algo secundario. Y después decirte, una vez que tienes eso claro, eh, estás midiendo cuál es tu tasa de conversión de dónde te está llegando el tráfico y demás, porque creo que es súper importante medir eso para poder ver qué fuentes de tráfico debes mejorar, cómo trabajar esto, para así, ya sea porque hagas publicidad, porque estés posicionado en Google, porque pagues a Google por salir en los buscadores, por lo que sea, tengas un modo de entrada de clientes permanente a tu modo de entrada de tráfico permanente a tu web y podrás ver que ese tráfico automatizado, ya sea por un podcast como este, yo, hay personas que van entrando a la comunidad de manera recurrente y yo grabo esto tres veces a la semana, no estoy todo el día ahí. Yo por Instagram, que me encuentran y demás. ¿Qué pasa? Que... Las personas a lo mejor escuchan este podcast en otro momento y llegan a la comunidad. ¿Esto que está haciendo? Generar una fuente de tráfico recurrente, una fuente de tráfico automatizada, que luego me permite que a través de las llamadas a la acción de la web y de la propuesta se vayan convirtiendo en miembros de la comunidad. Vale, Y de ahí luego muchos hacen donaciones o compran cursos o lo que sea. Entonces, ¿cómo se hace esta entrada de clientes automatizada? Generando tráfico de manera automatizada. Y para ello deberás seleccionar tus fuentes de tráfico, medir y mejorar tu propuesta constantemente para que la tasa de conversión cada vez sea mayor y consigas una entrada de clientes automatizada. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado y lo que quiero es darte las gracias por estar ahí al otro lado. Antes que nada, invitarte a que te suscribas a este podcast a través de tu podcatcher, a través de la herramienta que lo estés escuchando para no perderte ningún programa porque ya sabes que estamos aquí lunes, miércoles y viernes y estoy añadiendo, grabando entrevistas para dar más valor al podcast con personas muy interesantes. Dicho esto, esto, darte las gracias, por como siempre, por estar ahí al otro lado, invitarte a dejar tus comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox y Spotify, esos corazoncitos que me ayudan a dar visibilidad a este podcast y decirte y desearte que tengas una feliz semana o un feliz día, tarde o noche, cuando estés escuchando esto. Porque este es el poder del podcasting que podemos escucharlo en cualquier momento. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Hoy no me voy a cansar de decir gracias porque estoy súper contenta. Y invitarte a que te suscribas a soymiller.com y te unas a nosotros. Hoy he entrado en modo bucle con el gracias, gracias, gracias. ¡Qué cansina! ¡Qué cansina que soy a veces! De verdad que cuando monté esto eh, no me esperaba que, que tanta gente iba a apoyar el tema de ser mecenas y demás. Así que me voy a currar mil eh, las masterclasses VIP. Me las voy a currar un montón. No sé, hasta que me quede sin ojos ahí delante del ordenador grabando clases. Como se escuche todo el podcast con estos que están picando aquí abajo, al final mmm, me vais a venir todos con antorchas a mi puerta. Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo, tengo miedo.